0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkomna till Dagens Industris analyspodd där vi går igenom de viktigaste händelserna på finansmarknaden under veckan som varit och veckan som kommer. jag heter Johanna Jansson och mitt emot mig i poddstudion idag sitter Ulf Pettersson. Hej. Hallå. Hej. Du Ulf nu är det bara några dagar kvar till det svenska valet. Vad det betyder för finansmarknaden måste vi förstås prata om. Men vi ska inte bara prata om det. Börsen där Eriksson gör comeback. Det är på, intressant eller hur? Ja,
1: på en ja. börs som dessutom har gått ner näst, veckans nästan alla dagar här. Den är väl ner sex av sju dagar börsen. Så, men Eriksson går bra.
0: Men först så ska vi prata om någonting annat som går lite sämre. Nämligen kronan och Riksbanken som mm. lämnade räntebesked i veckan.
1: Just det. Eh, intressant. Det var ju en ganska rejäl rörelse neråt för kronan ändå. Den hade ju liksom, I alla fall initialt. Uh -huh. Initialt i alla fall. Eh, vad, vad var det där? Vi överraskade eh, beslutet dig. För vad, är, vad var det de sa? Ska vi säga det först innan vi började analysera ja. vad de sa? <laughs>
0: ja, precis. Det de faktiskt sa var att ja, men de lämnade räntan oförändrad på minus en halv procent, precis som förväntat. Yes. Eh, och sen så var de de sköt upp sin första planerade räntehöjning. Så det var ju på, och det förklarar väl liksom den här kronreaktionen. För senare räntehyrning, lägre räntor i Sverige, relativt omvärlden ger en svagare krona. Mm. Men sen var de lite tydligare med när de väl sätter igång hur de faktiskt ska gå tillväga. Så att man kan både säga att en räntehyrning har. De skjuter den lite på framtiden för att deras räntebanan indikerat att de skulle kunna höjt någon, en viss sannolikhet för att de skulle höja i oktober. Mm. Och det här kan ju tyckas nörderi, liksom. oktober, ja, december, det då, vem det är,
1: det är därför vi sitter här och sånt. Mm. Ja, vi
0: är lite nördar. Mm. Ja, så att, men så, så förtydligar de då att nej, vi, kommer, vi siktar på en räntehöjning i december eller februari och den kommer bli med 0,25 procentenheten. Mm. Och sen ska man höja räntan med ungefär... Sådär, en två gånger per år därefter.
1: Så en halv procent om året därefter, om det inte händer något alldeles extra. Exakt, här... det finns ju var, alltid en var, var det ett bra beslut? gjorde det alltså För, för en riksbank ska ju göra några saker. Deras övergripande äver, funktion det är att hålla äh, värdet på, på våra, våra pengar äh, stabilt. Äh, och Det har ju varit två procents inflation så att säga. Äh, och sen så ska de vara tydliga så de inte liksom gör marknaden osäker. Fråga nummer två där, är det liksom, har de blivit en tydligare, en tydligare Riksbank nu än en enklare? Att, att, var det ett bra beslut att vara så tydlig med att man ska höja 0,25 och man ska göra det antingen i december eller februari?
0: Det tycker jag var bra att de mm. förtydligade det. Sen så tycker jag att de skulle kunna haft kvar... De har liksom darrat lite på marschetten här under året. för de sa i våras att de skulle kunna höja under andra halvåret. Då har de liksom skjutit lite på det gradvis. Så det spretar ju lite mellan om man tittar på de bedömare som följer Riksbanken på marknaden. Vissa har sagt att ja, men vi tror inte att Riksbanken kan höja räntan förrän ECB börjar höja i slutet av 2019 ungefär. Mm. Någon annan har sagt att det kanske blir till våren och ytterligare en tredje har sagt nej men vi tror nog att de gör som de har indikerat, nämligen att de höjer på den här sidan årsskiftet. Mm, mm. Så det har varit lite spretigt och eftersom vi vet att Riksbanken tidigare har skjutit upp planerade höjningar så finns ju alltid risken att när de gör det då igen, ja. att man säger ja, ja okej, okay. okay, vargen kommer, se. vargen ja. kommer men vad då ja. nej den kommer inte. Så, att, så den risken finns ju. Samtidigt så var de då lite tydligare nu med hur de ska gå tillväga. Så att jag, jag hoppas att de håller i det här för att det är faktiskt... Alltså snälla någon, äntligen dags att plocka bort lite av den här stimulansen.
1: Ja, och det är väl bra att höja den för att kunna sänka den om det blir en rejäl lågkommitivare 2020. Fast, eller fast det,
0: det håller jag inte med om. För det inte. där argumentet är så konstigt tycker jag. Varför ska man höja räntan bara för att kunna sänka den igen? Det finns ju ingen poäng med det.
1: Ja, men det är lite... Du måste liksom kunna... kunna om du tar en bil som går i, i 200 du ska liksom accelerera då är det är bättre om du sänker så du kan accelerera igen från 150 lite grann. Igen. Jo,
0: men om... om, om det beror på vad du, vad du håller på med i den där bilen. Om du faktiskt målar uh. ditt mål är att komma fram till, liksom, till stan, uh. då spelar det ingen roll om du håller på gasar och accelererar. Det är bättre om du håller en jämn hastighet uh. hela tiden uh. eller hur?
1: Mm. Aj, men, uh. Så det,
0: det är för mig det är ett konstigt argument att man ska och så tror jag att de flesta som i alla fall um, Tänker på det nationalekonomiskt, eller ja, så, så tänker man att det är ett konstigt argument att, att höja bara för att sänka. Däremot, så tycker jag så här: vad jag skulle önska mig snarare av Riksbanken, då det är att de tänker. Någonting som Anna Öster som tidigare var chefsekonom på Länsförsäkringen och nu investeringschef där har pratat om i vår systerpodd Makrorådet att Riksbanken borde inte tänka så mycket på vad som har hänt inte bara på vad som har hänt sen sist och sen anpassa sig efter det. Alltså, nu så har inflationen visat lite svaghetstecken sista tiden och då sänker de räntebanan eller skjuter på den första mm. höjningen. Hon har på, gjort en poäng av, och det håller jag med om att Ja, men det kanske inte bara det. Så här, det här har hänt de senaste två månaderna och sen så ändrar vi prognosen framöver på grund av det. Utan man kanske också ska tänka så här, var står vi då Vad har vi för nivåer? Ja. Liksom, var är vi i konjunkturen? Att plocka bort några av de här senaste räntesänkningarna betyder ju inte att man måste fortsätta och liksom strama åt jättemycket. Mm. Bromsar den bilen om man säger. Man kan ja. sänka till en... Fortsatt jämn hastighet med något lägre, mm. ja. ungefär Det vill så. säga
1: hö höja räntan. Det vill säga
0: höja räntan och se hur det känns. Mm. Och sen kan man fortsätta därefter. Och då tänker jag så här, det, då är mitt argument snarare så här, då är det bättre att börja tidigare så man kan ta det lugnare mm. ja. framöver. Och varför
1: tror de de gjorde det här nu då? Vad är det någonting som har hänt, precis som du säger, de tittar, vad är det någonting som har hänt som gjorde att de satte dels ner foten på ett annat sätt än tidigare och sen... Kanske sköt fram det då?
0: Alltså det som har hänt som gjorde att de sköt fram det är att inflationen har visat lite svaghetstecken de senaste månaderna. Den, har, den, har, ja. den,
1: har liksom... den ligger
0: nära inflationsmålet och allt det där och det är bra men liksom delarna... I det gör att de är rädda för att den ska falla tillbaka igen. För just nu drivs inflationen mycket av sån tillfälliga effekter. Eh, energipriser som vi vet är volatila. Ja, ja. De går upp och så går de ner och då drar de ner inflationen. Ja,
1: priset är ju på all time high nu på 16,50 och, och sånt där för lite. Mm. Ja,
0: det märks ju. Det är ju importerad inflation delvis. Ja, och mm. sen, så det hänger ihop både med höga energipriser och... Den här svaga kronan som jag har. Det. Och det kommer ju lyfta inflationen mm. under hösten. Men sen får man se. Det är liksom inte kanske så uthålligt framöver. Och mm. det är de lite rädda för. Mm. Men ja, du märker att det är dyrt när du tänker. Mm, får börja köra elbil, eller
1: ja men vad ska jag ladda den då? Jag kan inte köra in den i lägenheten.
0: Nej, men vadå du... Men nu ska jag väl. Nej, nej men, du...
1: men alltså det, du har ju ett Stockholmsperspektiv på livet. Liksom Elstolpar ja, finns du... inte överallt i, i Sverige hur som helst.
0: Nej, det, det är, all... är förvisso sant. Jag tror inte att de finns mer här i Stockholm. och till Gotland till exempel. Väldigt mycket laddstolpar Jaha, där. Nu har de ju Stockholm, ingen el. Man ja. Det är som
1: är på Gotland. Det är de som har tagit med dem över färjan. Ja, men ja, man ska ja, vara ja, försiktig. Ja. Jag vet
0: att bensinpriset är en fråga ut i landet och så. Men... Ja men det
1: är det är faktiskt eh, eh, ja det är liksom två spända där, jag kommer inte ihåg när det var 14.50, det var inte så mm. länge sedan det är liksom en hundring varje gång man tankar och sådär Ja man verkligen, vanlig... och
0: 10 var inte heller en ion Nej, och jag var, körde,
1: körde bil i Europa och det var mycket dels var, var fotkörningsböterna billigare i Tyskland men även bensinen var ju två 2-3 spänn billigare.
0: Och det här är ju pengar till statskassan för att en del av det här en stor del av det här ja. är ju skatt såklart. Ja.
1: Nej men visst, det, jag jag och jag ja. bejakar verkligen elbilar och jag, det är ju klart att det liksom är ju att vi har hållit på som vi har gjort liksom sista decennierna med liksom med den här oljan är ju inte bra. Men det är klart att man får ju liksom se. Ja, det är inte bara att köpa en elbil, Den, alltså, och jag begriper ju inte, vi ska ju prata om valet sen, då, hur man kan finansiera, lägga in en miljard på, på elcyklar, vi borde ju ha lagt på elbilar istället, de, jag har inte köpt någon sån där elcykel, men mamma pappa har gjort det, det är inte så att de kör mindre bil, det de gjorde var att de bytte bort sin cykel, och det, det liksom känns ju liksom helt fel, men ja, någonstans väl om det.
0: Ja, men det, det är svårt att inte... Men det är ju det är samtidigt så här det är. Därför att ekonomin och politiken hör ju ihop. Uh -huh. Och det, eh, det är därför det här blir superintressant på söndagen. Men uh -huh. mer om det senare. Uh -huh. Nu tycker jag, jag är lite nyfiken på hur du ser på... Det här som händer i omvärlden. Vi pratar ju om att räntor är på väg upp i Sverige och mm. i USA så väntas Fed höja för åttonde gången faktiskt nu mm. senare den här månaden. Mm. Även i vårt grannland Norge mm. eh, så ska centralbanken troligtvis höja då för första gången på ja, nästan sju år. Apropå det här med att kronan mm. är svag då. Ja. Det här påverkar ju, det händer ju grejer.
1: Men det händer, och det, men det är liksom ska vi säga, lite svårt att ta på, men man märker ju då att det finns en del kurvor som, som, som liksom går neråt här, och, och, och då tänker jag på emerging markets, alltså tillväxtmarknaderna som har Tappat rejält mot västerländska aktiebörser i år. Företagsobligationer i den marknaden har också tappat i pris. Eller, ja, stigande räntor där. Vi har råvarupriserna som förutom oljan, då det är väl kanske en Iran-effekt så är råvarupriserna generellt sett ner i år. Och det är sånt där som det kan ju indikera någonting att den här fantastiska världsekonomin som vi liksom ser nu. Det finns, det, är inte liksom, det finns ändå någonting där som oroar lite grann eh, tycker jag För det där, eh, jag vet inte vad du tycker om om
0: jo, men jag håller med och jag tänker, ibland så diskussioner när man läser tidningen om Eh, att tillväxtmarknader de är för små för att spela någon roll det kommer mm. inte bli den här vi tänker oss hela tiden att för alla går ju och letar efter de här signalerna som ska visa på ja. att vi får en vändning mm. i ekonomin alltså de finns ju där att vi, att vi har passerat konjunkturtoppen det känns ganska självklart ja. men ekonomin kan ju fortsätta växt, växa starkt för ja. det så det här behöver inte vara en, eh, liksom någonting som man ska vara orolig för. Att det här ska sprida sig till resten av världen ungefär som när Lehman Brothers gick i konkurs. Det är inte så. Jag, men däremot så tänker jag liksom lite som du att det här är ett symptom på mm. att vi är på väg in i en ny fas. Nu ser man vilka som inte riktigt klarar av de här räntehöjningarna som ändå är på gång. Så tänker jag.
1: Och det är, ja, precis. Och det är väl kanske det. Alltså, det är inte så att. Precis som du säger, tillväxtekonomierna sänker liksom de utvecklade ekonomiernas ekonomier. Men däremot så är det lite kanariefågeln. Det är där man ser, ska vi säga, obalansen eller förändringen först. För, för det, det är liksom det är där de snabbar. Kanaljofågen ja. i
0: kolgruvan ja, som precis. ska ja, barnen inte finns syre.
1: Nej och det kan ja. vara så att, att att liksom ska vi säga de mest känsliga pengarna, de hamnar liksom de sätts in i i, i tillväxtmarknaden när, när man tror att det ska liksom gå bra. Och de tar sig ut snabbt. Det är liksom det är där du ser den första effekten av en ökad, ska vi säga riskaversion på marknaden. För alltså, andra
0: liksom, mått, så här. VIX index och sådana här klassiska mått på ja, de volatilitet, jätte, de, de, de är fortfarande de är, låga. De är
1: jättelåga och då mm. har vi ju, eh, men det, jag vet inte hur bra mått, eh, ja det är klart att, att men de kanske är liksom, ja det är väl ett bra mått men det är ju ett, det är ett historiskt mått så att säga, lite som vi pratade om Riksbanken kanske inte ska liksom titta historiskt utan titta lite framåt och man kanske skulle liksom ha något ex ante istället för något ex-post. Eh, VIX-index på något sätt eh, eh, men jag tycker det är ganska intressant att, att de här tillväxtmarknaderna nu finns det ju politiskt det, är inte, det, det finns ju kanske andra skäl att ha handlat ner i Markets nu, vi har ju liksom stora problem i Argentina och, 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 och Turkiet och sådär och det enda som liksom, ja, Indien går väl bra då, men och Kina kan man också fundera på handelskriget som säkert spelar roll också. Men även med detta inberäknat så kan det vara så att vi ser någon slags första tendens till, till att eh, risk, att folk eh, vill är, ha
0: mer betalt för att ta risk. Ja, att
1: man kanske? inte är riktigt lika riskvillig. Mm. Eh, så kan man säga. Och det ser man även på, om vi tittar på nu är det ju bara, än så länge bara ett litet hack i kurvan, men vi har ju haft en del rörelser faktiskt på de här fangbolagen. Facebook var ner en 6-7% i intradag. Teknikaktierna i USA ja, och och som också Amazon. är lite mer liksom ja, det är risk. det, det är liksom, ja. Det är nog de första, första aktierna man säljer. Liksom. Dels har folk vinster på dem eh, åtminstone på Amazon. Och sen så uh, uh, känner man att det börjar har gått snabbt. Mm. Så det, det tror jag kan vara liksom, känselspröten.
0: Ja, men så är det. Och... Eh, det, det, det tror jag också. Man, vi kan konstatera att såna breda emerging Emerging index är ner ungefär 20% sedan årsskiftet. Mm. Och det är en definition på en så kallad björnmarknad. Då. Och frågan är då om det är som du säger: så här, är det enskilda händelser Argentina turkiet? Eller är det här ett tecken mm. på något större? Och då låter ju som att på dig som att mm. ja, men det här är något tecken på att vi är inne i något nytt.
1: Nej, ja, det är åtminstone, jag ser inte att det tecken men det är något man liksom ska. ska liksom, Ska, ska, ska liksom observera tycker jag med ökade sen finns det ju folk då som går in här, jag satt i tv-studion för en timme sedan och då hade Sven-Olof Johansson och den här fastighetsmagnaten börjat köpa Oriflame vilket är ett slags bett på Emurdy market om man inte vill handla Emurdy Markets
0: Sminkbolaget som, som är finns. stora i Ryssland ja, och,
1: och Sydamerika och, 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 och Asien. Turkiet uh -huh. och sådär men det är lite tidigt alltså sådana där såna där, sådana där man kan det, så... för
0: sig säga att det finns ju stora skillnader man ska ju inte, och även vår kollega Henrik Mittelman skrev om det här i tidningen i veckan att eh, bara för att vi ser att Menar, även om det här är en del i någonting bredare än problem enskilt i Argentina och Turkiet så är det ju så att det finns skillnader inom tillväxtmarknaden. Och tittar man på företagsobligationer till exempel i eller tillväxtmarknaden då, så ser man att det är en stor skillnad. De är dåliga kriser. Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver. Samlad. Prova en månad gratis. Sista dagarna nu på våren stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma. Både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Ditt betyg dom har fallit mycket pris, mm. de är mitt emellan har fallit mitt emellan och de är bättre, de få som då har bra kreditbetyg, AAA eller så mm. ja men de har inte fallit alls äh. Så att, det är väl också så här: det är inte krisen är inte, står inte runt hörnet men det kommer att bli det, det ställer lite högre krav på oss som sparare, placerare analytiker att titta på vilka äpplen i den här korgen som är lite är ja, lite anfrätta och vilka ja. som fortfarande ser friska och fräscha ut. Ja. De friska och fräscha planen går ju fortfarande mm. att äta ett bra ja. tag till.
1: Men jag tror, ja jag håller med dig. En strategi kanske var istället för att liksom fånga, fånga kniven precis när den liksom är, mm. när hastigheten är, är, är noll. då När den har stannat mm. så kanske man ska vänta. Till att den har vänt upp lite grann de där mm. 5, 7 procenten. Kanske inte i hela världen att missa liksom i uppgången nej, nej. Istället för att liksom riskera att, att hamna fel. Är liksom. det
0: andra bolag som du tycker så här? Om man nu ska tänka på om jag ska tänka på att flytta pengar från någonting. Eller, ja, hur tänker du då kring placeringar på börsen i det här läget?
1: Ja, man ska, är det någonting man... som
0: är köpvärt? Eller är det med att man ska behålla det man har? Eller ska man sälja av? Eller hur ska man tänka?
1: Ja, det där är jätte. Det är ju liksom svårt, man får gå ner på stockpicking-nivå, vi kommer väl kanske...
0: Men det är väl det som är helt enkelt läget nu då? Ja,
1: det är väl det som är läget. Och jag tar, nu, har ju den, nu är ju inte den liksom nedkörd tvärtom, Ericsson här, men de går ju faktiskt in i, i, en, i sin egen konjunktur här med 5G som det senaste vi hörde är att det ökar. Snabbare än vad, vi liksom, än vad förväntat, alltså utbyggnaden där, och Eriksson har en väldigt stark position. Och de
0: har ju gått mot strömmen den här veckan. Ja, de har eller? gått
1: mot strömmen. Och, eller inte bara
0: den här veckan. Men...
1: Och, det är ju, och den har ju liksom stigit, vad är det, 60 i år eller något sånt där, så det är ju fantastiskt. Men likväl om man drar ut det här så kan ju det faktiskt Eriksson vara en av de få som, alltså telekommarknaden för första gången på ganska länge växer snabbare än övriga marknader, och Eriksson har en bra position och komma in som ett friskt friskt bolag eller friskare bolag än vad de var för några år sedan så det där tror jag att, jag tror att man kan ligga i, ligga i Ericsson exempelvis för den här 5G utbyggnaden jag menar det är liksom själva kärnan i allt vad vi håller på med med handel och pratar om allting annat så är det ändå liksom det är kommunikationen som krävs för att vi ska kunna fungera Och
0: intelligenta hem och smarta ja, ja, städer och allt för det. För så det
1: där tycker jag nog, Ericsson tycker man kan ha eh, faktiskt, annars så, så ja, mycket liksom, Volvo har ju har ju, har ju inte tagit fart trots att den är ganska lågt värderad nu men, men likväl så är ju, är ju det känns som att vi är i sluttampen på den här fantastiska eh, lastbilskonjunkturen som vi haft.
0: Ett annat bolag som har vänt upp i eh, svenskt eh, bolag i SAS.
1: SAS har vänt upp. Jag tycker det var en jätteimponerande rapport. De kom i förra veckan här. Trots, trots problem då, eller problemet, trots att de liksom drabbas av högre, högre flygbränslepriser till följd av oljeprisuppgången och dollaruppgången Så Lyckades de då höja sin, sin egen prognos från 1,5 till 2 till nu 2 miljarder i vinst i år. Och, det, och bolaget är ju värderat sett till liksom P-tal och sådär. Eh, och så har vi då Norwegian som nu ska börja säljas, sälja en del flygplan. Vilket är ju bra för att liksom minska lite kapaciteten i, i Norden. Så jag, jag tycker att SAS absolut, eh, och det var någon annan om det var Danske Bank som återupptog eh, eh, bevakningen av SAS. De har haft en nere ett tag och sett det då rimligt pris på 30 spänn, så det är en uppsida på 40%. Så SAS är något som jag tycker också man ska äga här. Eh, känns som att göra ett bra jobb. Eh, lite mer riskfyllt då eftersom det är ju extra gena faktorer som styr det där väldigt mycket bolaget. Men, eh, ja, men det känns, känns som de gör, det de kan göra gör de ganska bra nu. Så. Men
0: H&M är lite för tidigt att hoppa på... Att ja, jag har ju på.
1: Varit, jag har förlorat många luncher i poddstudier. Jag har inte betalat någon än. Så <laughs> så liksom, de ligger fortfarande i balansräkningen, men, men, eh, men på skuldsidan där. Men, eh, Ja, Vår lite... kollega
0: Agneta Jönsson skrev ju om det här i veckan. att ja,
1: sista, det... sista, sista optimisten har lämnat bolaget. Och det, ja, det, nästan det, det... i
0: alla fall. Ja. Det är två kvar. Två kvar. Ja.
1: Och hon har ju helt rätt och aktien är ju liksom lågt värderad. Hon, eh, hon tittade
0: på i... analytiker som då följer, följer H&M och konstaterar att det är bara två som fortfarande ser relativt optimistiskt. Ja, som har på... köpt på de här av, ja.
1: var det 35-40 stycken eller mm. något. Och det är ju det är unikt. Jag tror inte det finns så många bolag som har så, men eh, att åtminstone inte bland storbolagen på Stockholmsbörsen, men eh, ja, det, är ju, det ska bli ohyggligt spännande att se eh, kvartalsrapporten här 27 september. Man förväntar sig ett vinstfall på 7%, vilket inte är så mycket, eh, sett till att sommaren har varit svag. MQ kommer med en riktig vinstvarning, nu är det så litet, men likväl liksom eh, här innan i, i somras. Eh jag tror att det kan bli en liten liten skjuts nedåt eh, till innan vi ska fånga upp den där. Det är ändå en p P14-15. Det är inte liksom P7 liksom, utan
0: nej, för då, nej precis. Det är inte, nej. Det är inte eller det är lågt men inte nej,
1: det är, men alltså problemet är att HM att de hade ju länge P2025 och sen så lite vinsttillväxt på det så blev det liksom men nu när vinsten går ner och du har en multipel kontraktion så blir det ju väldigt stort stor effekt på börskursen helt enkelt.
0: Mm. Högre räntor är jobbigt <går> också. Ja, alltså inte just för dem kanske, nej, men de, jag tänker de, på med en.
1: Ja, ja. Men, det, men det är den här omställningen mm. som ska göras. Men de har ju någonting, alltså, tittar vi bortom liksom, kvartalen så har de ju, tror jag, fortfarande någonting med det här butiksnätet. Eh, eh, inköpskompetens. Eh, eh, borde kunna liksom transformeras om liksom till en e-handelsvärld men, men, men sen så säger folk också som, som att, att butikerna är, faktiskt inte är lika roliga som, som konkurrenternas längre, att det liksom är att de har liksom kanske börjat spara där lite på ett sätt som man kanske det kanske är bättre att ha färre butiker som är häftigare än har många som är inte fullt så häftiga det är väl liksom en, någonting man skulle De har
0: en resa att göra fortfarande Ja det tror jag Mm. Ja, men om vi, våran resa då i eh, veckan som eh, kommer, om vi blickar framåt det, så har vi ju en, eh, dels eh, lite centralbanksinfo vi får eh, apropå Riksbanken då, som med deras besked så blir det extra intressant tycker jag då som eh, centralbanksnörd att följa inflationsutfallen här under hösten. För det mm. kommer ju spela roll för om de vågar gå för december eller om de ska gå i februari eller om de mm. kanske skjuter ytterligare på den första planeten. Jag
1: ger ge läsarna en, en siffra där. Och, om inflationen, om den är över två, då höjer de i december.
0: Ja, alltså den är ju över två. Ja, Men det, över... Gäller, mm. det gäller att titta på inflationen exklusive de här jobbiga energipriserna mm. och det underliggande det blir lite knepigare. Men mm. det gäller att den inte fortsätter falla, den underliggande inflationen. Mm. Um. Utan att den faktiskt ser ut att stabiliseras åtminstone. Mm. Och så får vi också lite inflationsförväntningar. De blir viktiga på onsdag. Och sen som sagt KPI-veckor med, med inflation både för Sverige och för Kina, USA och definitivt mm. inflation för Tyskland. Och så får vi ECB-besked på torsdag. Det är också spännande. Mm. Men och du är... då på börsen, vad tittar du på?
1: Ja, det finns ju Inditex. Kom, vi pratade om H&M. Inditex kommer en rapport. Det ska ju bli spännande att se. Jag vill minnas att de följer lite på den senaste rapporten. ICAS, nu är det för sig bara månadssiffror, men ICA har ju också en resa att göra i den här omställningen digitala omställningen och att de måste komma tillbaka till vettiga rörelsemarginaler igen. Det får vi inte reda på då, men jag tycker det, det är något att följa. liksom ICAS omvandling till en e handels den fysiska handeln har toppat i alla segment, utom livsmedel där den fortfarande växer. Annars är det liksom annars är det ingen tillväxt i, i fysisk handel, men livsmedel växer fortfarande. Men det, det är inte säkert att det gör så länge till när fler och fler börjar handla mat på nätet och sådär. Så, där. så det, det är spännande. Sen så är det ju valet, förstås. Ja, det är ju jätteintressant. Ja, kan... Vi kommer
0: ju få ha efterdyningar av det här valet. Det är inte bara nästa vecka säkert, Nej, utan det, det kan, ju kan, det kan, länge. Det kan det... pågå
1: länge. Men det blir ju intressant. Jag säger inte att det liksom kommer att sänka börsen jättemycket här. Jag kan till och med tänka mig att den här svaga kronan vi har haft inför valet som delvis kan det ha att göra med valet ändå, mycket är ju vår, vår räntepolitik men en del har säkert varit valet.
0: Ja, men det tror jag också.
1: Och då, har vi, då, har, då kan det ju vara sådär som marknaden ofta brukar reagera det här att sälja på eh, ryktet och köpa nyheten lite grann att man, man liksom, om det nu blir ett väldigt stökigt val eh, väldigt oklart val och sådär, så, där, så är det, ryggmärgsreflexen är ju att man ska liksom sälja kronor då och, och, och överge Sverige, men det kan ju bli som i Brexit se, sommar 16 eller, eller Trump eh, november 16 att den här förväntade reaktionen uteblir och vi får liksom en omvänd effekt att de som har sålt kronor har redan sålt kronor liksom, mm. inför valet och att vi därmed får en stärkt krona mm. när, liksom, när valet är över. För nu är, ändå, liksom, nu är det över över. Liksom. Det blev inte världskrig liksom, i Sverige. Men... Nej, jag det får vi se. men det blir väldigt spännande att och, se. För
0: omvärlden det är det ett väldigt fokus på Sverige lilla ja, Sverige helt ja. plötsligt i internationell media ja. och sådär. Så det här har ju fått betydelse. Ja. Och sitter man då i, i London eller i, i Tokyo eller i ja. New York och inte har superkoll på Sverige och så ser man att Sverigedemokraterna går framåt, Vänsterpartiet går framåt ja. som är två ändå partier ute på liksom flank. varsin flank ja. som också pratar om att vi ska gå ur EU och sånt där. Jag menar ja. då det är en ja, risk för och
1: det är, som sagt, till och med i Japan så, så liksom, var det väl någon premiärminister något som började prata om Sverige och det varnade exemplet med, med ökad befolkning och sånt mm. där liksom. eh, och det är ju jättespännande och, så, så det, att jag
0: håller med dig, jag tror att det kommer vara fokus på, på Sverige, men som du säger det, kan, det är inte alls säkert att eh, framgångar för, alltså det ska till väldigt stora framgångar för både SD och Vänster för att kronan ska fortsätta försvagas efter valet ja. Och får vi istället, en ser ut som att vi kan få en koalitionsregering med då, som vi har haft en rödgrön blandning, så tror jag inte att det händer särskilt mycket med kronan. Mm. Och skulle vi få en alliansregering då, ja men då kanske det kan bli något starkare krona. Det är också ungefär vad enkäter inför, inför valet har visat. Precis.
1: Så det, det, är väl liksom, det är väl ungefär, det, det är så det liksom... Brukar se ut liksom Om det blir bojar så blir det ju mm. svagt st Stärkare liksom Och börsen går upp, bör, mm. brukar gå upp några dagar liksom. Sen får man ju se, det är inte Säkert att det blir varaktigt Men, eh, ja, det blir... Har du röstat? Nej det har jag inte gjort, det ska jag göra på söndag ja. eh, så, Och så kolla kvällens valvark Annars så tycker jag man liksom, Man har ju märkt det ganska spännande Tycker jag det här att eh, nu är det ju liksom ett Netflix och streaming och, och, och webb och sånt där. Men jag tror på söndag så kommer man nog ändå klicka på liksom... Eh,
0: Traditionella medier. Ja,
1: och sitta och titta där med familjen mm. på ett sätt som Tröken man liksom inte Klockan åtta är gjorde. första
0: vallokalen. Ja. Då stänger vallokalerna då ja. kommer en valundersökning. Nu ska det bli
1: väldigt spännande att se här, för man har ju underskattat Sverigedemokraternas siffra i, i, ja, de kom väl in då, ja, de kom in 10 och har underskattat dem. Liksom. Men frågan är om de underskattas denna gången också eller att, att, eller att, liksom, eller att man har lyft på locket så att de som röstar på Sverigedemokraterna vågar säga att de röstar det, det på framför är Det är framförallt en
0: väldigt stor spridning i olika enkäter. Ja. Om man tittar, de ligger någonstans mellan dryga 16 och strax över 25 procent. Ja. Det är en jättestor spridning, det är klart att det blir... Och det, den är väldigt... sån
1: spridning så att den är, den är utanför felmarginalen, så mm. någon har fel liksom. Det är ja, någon att... kommer att ha fel, ja. exakt.
0: Och då är frågan om de som då tidigare har haft mätmetoder som har byggt på, där, där intervjuoffren, eller vad ska man säga, de som svarar på enkäten och anmäler sig själva, de mm. ligger högt. De träffade mest rätt förra gången. Men frågan är om det stämmer nu. De traditionella ja. opinionsinstituten, eller de som har mer traditionella metoder, de har ju ändå försökt att anpassa sig ja. efter att ja, de ja, hade blivit ja, ja, det blir Och sen så de här
1: rörelserna, att KD, det är ju en sån där sak som kan bestämma mycket huruvida, ja. huruvida att KD kommer in eller inte. Men nu känns det som att de är, är liksom de har klart in. Ja, inne. ja det, blir, det kommer vi säkert prata mycket om. Eh, och som sagt, vad som du sa, en, 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 Men för
0: ekonomin, som, eller om man tänker så här, för finansmarknaden så är det inte ingen av oss räknar med några så här superstora effekter nej, nej. efter valet. Men det, även om det kan ha... Det har, det har påverkat inför men ja. frågan är mycket det Jag
1: tror mycket väl det kan bli en sån där liksom omvänd effekt eh, som vi har sett tidigare. Mm. Eh, och nu är, som sagt, nu är det ju inte någon kris i Sverige, utan och vi kan ha en turbulens vad det gäller... Eh, politiken ett tag tills vi når lågkonjunktur och då, då är det betydligt viktigare att ha en, en verkligen och det, det, så tycker jag också, regering. på
0: kort sikt så spelar det här mindre roll, på lång sikt så spelar det all roll för det handlar om liksom, långsiktiga reformer och ja. men, men liksom för de kommande veckorna ja. så hinner ingen varken förstöra eller förbättra någonting
1: nej, nej. Ja, det är spännande, då får vi tacka för oss trevlig helg och eh, så ses vi säkert i Dagens Industris olika kanaler Här under söndagen, valdagen eh, Och innan dess får ni gärna lyssna på våra andra poddar Digitalpodden har vi, makrorådet har vi Förnuft och känsla eh, Sätt er ner i soffan och lyssna på våra andra poddar Tack ska ni ha
0: Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman.